0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊案内所。呃，今天我们这集节目呢，可能会跟以往的节目的调性有一点不一样吧？我猜，因为我们以往节目调性其实比较疯啊、呃，但是今天的这个主题是一个充满情怀的一个主题，它是一个募资的专案，然后我就觉得哇，呃，心中充满着回忆的画面，我想说啊，这个应该要来聊一下。所以就邀请这个木制专案，它是一个纪录片，叫做《南方寂墨铁道》。我们今天邀请导演肖菊珍导演到节目里面来。你好，
1: 哥仔，你好，各位朋友，大家好
0: 。呃，南方寂墨铁道它是讲南回铁路的一部纪录片。嗯，是肖菊珍导演。我们先简单介绍一下，他也是一位。金奖导演曾经拿过两次的金马奖最佳纪录片，哦、嗯呃，分别是《红叶传奇》跟《银簪子》，然后其他的一大堆奖金碎奖各种银奖，我们就不提，真的是足凡不及备载。然后呢，呃，您现在是清华大学的教授吗？嗯，是。然后。在纪录片的推广上面也做过很多很多事情啊，在台湾啊，当然当过很多次的这个影展啊，或者是什么、啊，金马奖的评审啊，等等等，在台湾的纪录片的领域，应该是啊非常具有地位跟影响力，的大头目没有没有，
1: 资深了一点点而已<笑>
0: 。其实还好，我们年纪没有差很多，不要这样，这样这样就讲我自己。
1: 相对于现在已经人才辈出了，很多年轻导演出来了是，
0: 您是一九九九年跟两千年的时候拿到金马奖最佳纪录片的、嗯。对，其实纪录片在台湾呢、啊，我觉得近几年有比较起来的趋势，就为大众所接受的趋势。我记得我小的时候完全不会考虑纪录片的，你觉得它是一个学术领域的东西，它不是，就感觉不是一个我看了之后会觉得呃啊好看。哦，不，以前对纪录片想象就是哦，它是记录真实的影像，然后嗯，不会有娱乐的效果。那但是记得我对纪录片的这个印象开始翻转，其实大概是在《血色海湾》的那个时候，嗯，就是开始注意到一些奥斯卡的纪录片，觉得哦，原来纪录片它可以是这么张力这么强的的内容。那近年来台湾的纪录片也开始有，我们越来越知道有。知名的纪录片导演，然后宣传行销上也越来越活泼，但您当年的那个年代是大众还好像还没有那么接受纪录片的年代
1: 那我就举例，在一九九九年的时候，那时候我拿第一座金马奖的时候的《红叶传奇》，那时候拍的是《红叶少棒》。嗯，我想很多台湾呃中年以上的人，应该对于追棒球、看棒球转播，甚至红叶啊这些，应该都是非常的熟悉。哎、欸，《
0: 红叶少棒》应该已经不是我们的年代了
1: 但是我们小时候，但我们小时候就一直有听。早就、哦、听过了。我小时候，我的。课本里面还有介绍红叶少芳的传奇， oh, okay. 台湾之光。对，那那个时候我去拍那部纪录片的时候，在上映的时候也经常听到有人会呃谈起这个部分，甚至在售票口问我们说：“这个会不会很严肃啊、嗯？”我说：“不会啊，其实是很好看的故事，你进来看看这样子。”所以其实长期以来，我觉得台湾对于纪录片呃。早年比较陌生了，我想现在这几年已经算跟我们当年比起来，现在已经是很很热门了。很多时候纪录片的票房甚至比一些国片票房还好。现在纪录片的宣传
0: 都是当成商业商业片来宣传了。两
1: 两类就是有的有的片子它走还是商业放映，比方说它要上电影院，它就是势必走到商业行销的这个部分、嗯。那还是有一些纪录片它走的是比较。公益或者是文化推广部分都有、哦，但是我们早年在推的时候，不过那个年代你要想一九九九两千年不止纪录片产，它其实连台湾电影都是最谷底。你如果去翻开台湾电影史、哦，那个时候是最谷底。我两千年的时候银簪子得金马奖、嗯，然后我银簪子在呃真善美电影院。那时候叫艺术电影院，是放映一个礼拜、嗯。我很坚持，呃，不送公关票，然后不做这个什么特别的招待。但很特别的是，我记得我那时候创下一个纪录，是因为我只放一个礼拜，所以那那一个礼拜几乎是常常爆满、嗯。然后那个是关于呃台湾老兵的故事。嗯。那那一场很特别，后来还电影院主动跟我说：“导演，你可不可以不要下？你可不可以再多一个礼拜？”结果那一次，《银簪子》在真善美戏院单厅哦哦的放映的一个票房，竟然是那一个年度台北市票房国片票房的第三名。啊
0: ，这不不只是纪录片，所有国片票房。欸、以后来
1: 第一名是那
0: 那,那一年是哪哪些电影啊？你可以
1: 查一下那个两两千。2000, 我记得那时候那个朱延平导演，我、哦、跟他很熟，他到年底的时候打电话给我说：“菊子啊，你这个你纪录片啊跑到我们电影前面了，亲<笑>门踏户、啊。<笑>”所以其实我觉得很多人对纪录片的一些刻板印象，可能来自。呃，我想有一个很重要的因素，是因为台湾其实到一九八八七年那时候才戒严嘛，嗯，所以在戒严时期里面，你不要说你能不能去做呃纪录片。哪怕你要做所谓的新闻的深度报道，你可能都得符合很多标准跟，跟、嗯、呃不太能碰触到所谓的现实。嗯、啊，那更不要提说你要对真实的事件、人物或什么做一个有作者观点的一个。一个记录或者是一个探讨，所以长期以来，台湾在几乎在戒严时期里面，大量的大比例的纪录片，大概都会比较偏向所谓是官方做的，所以可能德仔你刚刚讲的说、哦、啊，小时候看的纪录片可能都是这个硬邦邦的啦，或比较正经宣导、嗯，很多人的印象是这样。那其实纪录片的部分，它。它的形式其实是很自由奔放。你如果有常在一些国际影展上面看一些纪录片作品，你会发现它的形式五花八门。它只有一个一个前提跟设定是说你，你你拍摄的这个对象或事件，它是一个真实嗯的人物或者是真实的事件。除此之外，在形式上面、嗯，那个部分其实是没有任何约定成熟的。说哦，你一定呃得要什么客观旁白，你一定得要怎么样怎么样，嗯、其实都没有。
0: 对啊，现在我们知道它可以用动画表现，可以用什么表现對對對，很多形式。因为我觉得接触的管道很重要。嗯、我觉得当初我我们年轻的时候，其实没有太多这个纪录片的接触管道。你放映的也很少在院院线放映嘛。
1: 那所以你当时也没有电影行销公司，所以我们那时候很辛苦。所以
0: 你如果真的要接触到纪录片，<笑>你必须要很主动的去找到纪录片的它在哪里，可能图书馆什么地方有在放映，然后你主动的去看。可是现在不一样了，现在一方面我们有这个。呃，专业的宣传行销的公司，呃，我们谢谢千猴子股份有限公司。对对，哦，像网络的讯息也比较发散了，所以你有可能，不管是你你自己搜某个你有兴趣的议题，你可能不经意的就会搜到，哦，原来这个有拍过纪录片，或者是有朋友的呃分享或推播，然后再加上。现在有串流，嗯、n e t f l i x 上面就有很多纪录片啊，你很容易就会接触到哦，原来纪录片跟我们原来想象的是不一样，你才会说哦，有兴趣再去进一步接触
1: 。所以像我自己在清华大学，我也在教电影嘛、嗯，我们都会跟学生说，其实电影它有三个属性啊，在娱乐性的部分是大家最最熟知的嘛，对不对？去看一场电影啊，娱、嗯、乐啊，消费啊，打发时间或疗愈。那另外呢，它还有艺术性啊！你一天到晚在很多影展上面看这部片多怎么样，那个导演多厉害、嗯，这个片子的美术什么多厉害，摄影怎么样？嗯，那我觉得在电影作品上面，它还有一个很重要是它的文化性。嗯，所以你现在就算呃、啊，比方说现在在国家电影中心，它经常会修复一些老老电影出来。嗯，那你说那都那么老了，为什么我们还需要去认识它，还需要看？像最近《悲情城市》又要再上了嘛。嗯，那但是那个时候你就会发现。你从这些具有年代的这些经典电影再重看它的时候，你不再只是在看当年的导演手法，嗯、其实你在看的是那个当代观点，甚至是他在故事里面的这些美术道具、场景，都让你看到了，好像影像很像摄影机，很像一个魔法，他<笑>突然就把那个时代浓缩了。我我,我觉
0: 得就像古迹，你<笑>现在所有的古迹，其实，在当代都。不重要，应该说都不是什么了不起的建筑，但它过了几百年，它就变成了不起的建筑，是因为它是时代的缩影，它的价值就在于它的老，而不一定是哦它的它当时有多么的风光或者是多么的重要
1: 。所以我经常会在课堂上有时候放映的那种七零年代的爱情电影，嗯、什么穷那个那个林青霞、秦汉那些是爱情电影出来的时候。我我我第一次放的时候，我本来以为我的学生会觉得很 boring， 想说那么老的爱情的这种表现形式，结果我放的时候全场嗨到一个不行，大家一边看一边笑，哇，这全场很嗨。他们现在是以一
0: 种扣片的心态在看吗他
1: ？他们在看到里面，哇，以前的人怎么穿这样子？啊、以前他们喝咖啡是这样喝，以前他们是什么？所以你在那里头，你会发现。好玩是好玩，可不知不觉里面你会发现有一些文化元素，他们是这样子在吸取过去的某些东西。嗯嗯嗯嗯、那你说像纪录片，它的文化性可能更强。像我我刚刚说到的那个《银簪子》，就是我在两千年得奖的那个片。台湾的第一代老兵都去世了，大多数现在留下的极少。嗯、那你现在如果还要去看到关于第一代老兵的记录，或者是那个时候两千年前后政党轮替时候的那个时候的一种光谱。我我那个片子现在变教材了，<笑>现在变很多学校，他们上到跟台湾这个族群，或者是跟一九四九来跟跟国民政府来的这一批老农民的这些呃背景或故事的时候，我我的片子变成教材了，所以你会发现它有些时候它的文化性其实是。或许当下没有看到，但是他电影他之所以成为一个第八艺术来说，他在这一点上面是有他很大的价值、嗯。那就像我们在拍那个南回，现在我们正在募资的这个南方寂寞铁道，我完全不需要等他五年十年后告诉我他会，我我记录了一段历史、嗯，因为他现在已经
0: 是历史了
1: 。对我正在他改变的时候，<笑>呃，去拍他，所以我在片子里面，现在可能将近有一半的跟铁道相关的画面。你已经在现场看不到了，说非常多的车站全部都改了，嗯、然后整个铁道沿线原始的铁道地景已经没有了，因为全部都插上很多满满的电线杆。那、呃、大家小时候，我们小时候还坐过那种蓝皮普快车、复兴号、呃、甚至是举,举光拉拉门的那个，其实这些车全部都退役了。
0: 刚刚讲那个呃电线杆呢，就很有。啊、呃，很有感触，因为我有一个旅游 YouTube 频道，叫做贾文信，别爱台湾。他就是以乡镇居为单位去拍台湾的各个地方。然后我们在拍那个多良的多良火车站的时候、嗯，我们去的时候已经是电气化之后。所以原来多良火车站它之所以被誉为台湾最美的火车站，是因为它有一个广阔没有障碍的海岸线，在它的车站旁边嘛。那现在就是两条很大的电线，呃，通过。可是这个，那我影片里面我也有讲说，这个呃，当然作为旅客可能会埋怨几句，就是说啊，这个好像好丑啊，这个没有以前好看。可是你说它电器化，当然也是有它的政策目的跟当地人民或旅客的需求。那你说这个怎么办？它可能就是一个历史的必然，那就就这样了
1: 。但是这时候就是文化工作者能做的事。嗯，我可不可以在他改变之前？嗯，我可不可以在他改变的时候，我可不可以留下一些东西？是。那留下来的这个东西，或许就让未来，呃，或就是说在过去你来不及去接触或看到的人，知道他曾经有过这样的美丽，嗯，他曾经有过这样的一个背景或历史。是。所以我我自己觉得，有时候哎、欸，拍完之后觉得好累好累，因为这部片。我刚开始要做的时候，很多人问我说：“你如果要拍火车，你刚好不在台北部拍就好了，北部也都有火车啊，你为什么跑那么远那么远，跑到台湾最南边拍、嗯？那你如果要要这个采访什么铁道故事，北部也很多。可是那时候我就跟他们讲说，但是那个地方是正在改变中，是，你不拍就没了。是这
0: 个就要讲到南回铁路的特殊性。我们先简单介绍一下南回铁路，因为。我觉得现在年轻一辈对铁路已经很没有认识了，就是高铁啊，谁还要坐铁路？我我我这大概近五年六年，我坐过的铁路都是哦，比如说嵩山到南港，因为我要去高铁站，或者是我坐到哪个高铁站，我要转进市区，我才去坐那个接驳的。现在有很多接驳的铁路嘛，我已经很久很久没有。坐火车从一个城市到另外一个城市，那相信年轻的一代很有可能也是这样的生活状态。南回铁路它是台湾最南边，从台东访寮、哦訪，对不对、欸？台
1: 东、屏东，它连接台东,屏東。对，
0: 访寮是在屏东，然后沿着南边，呃，南回嘛，绕一圈到台东车站。台湾人对台湾的南边，甚至屏东、喔、我觉得理解真的很少。其实我明天要去屏东出差，<笑>大家对屏东的理解大概就是恒春啦，呃，肯定啦，就这样。可是呃，其实台湾的南边，尤其南边加东边的那一块，是有点很处女地的的概念，交通建设非常的困难，然后也很少。所以我们有台湾呃唯一一段没有公路的海岸线在。达人大武那边嘛，哦，我们之前节目也有拍到。那么这个南回铁路就是台湾呃交通运输铁路啦，到最南边的最后的一一个延伸的区域了。那其实它再往南一点有南回公路哦，那两条也就差不多这样。那个地方的交通就是只有这几种方式。那么它的难以开发也是一个很重要的原因嘛，所以它是全台湾最晚。建成的铁路也是最晚电气化的铁路，所以它应该是应该说，如果在同一个时间切片来看，它永远都是处于一种最古早的状态
1: 。其实，呃，南回，我我经常有时候会跟年轻人讲哦，就是、说我们都觉得台湾很小，所以只要一有机会，你就要往外跑。但是台湾真的很少嘛？有时候随便举几个地名，嗯、啊，就像刚刚我们讲到屏东，哎、欸，屏东
0: 很多乡镇的名称我都没有听过、啊對。对，
1: 所以其实我有一个感慨，<笑>就身为一个教育工作者跟文化工作者，我经常会有一个感慨，就觉得。可能台湾的近代史是蛮坎坷的，导致我们对自己的文化、对自己的历史的这一块，显得有一种疏离感。然后，甚至是我觉得某些时候，当我们想要再更亲近它的时候，又很容易被政治这个这个挑拨，所以导致我们对台湾很多地方。哦、很多地方的文化或历史其实显得很陌生。嗯，你说南部，其实你搭个，就算你不搭高铁，你搭台铁也不过几个小时到。嗯，我们随便到国外去旅行，随便从一个点到一个点，那个都是也是几个小时、半天、一天起跳、嗯，也没挨过它很远。可是对台湾自己我们所生长的这个地方，我经常觉得好像还少了一点什么。那我自己称这个部分，我我自己的发现，我觉得是一种文化上的认同的梳理。嗯，那所以那时候要去拍南回的时候，可能像我们这种人比较比较比较硬一点，就是觉得说越是被忽略，就像你刚说，他什么都是最老、最老的火车、最老的开、哎最晚开发、最晚什么、最晚电气化、最怎么样。嗯，然后在那里呢，呃。不要用的旧的东西都往那里送，反而我们会有一种很奇怪的正义感，就觉得那越是这样子，好像我们更应该去帮他留下一些什么。那个地方真的如此贫瘠吗？那个地方真的什么都没有吗？嗯、我记得我在拍那个，就像刚跟德仔分享就，就说我我刚开始要拍那里的时候，甚至连台铁内部的人都问我说：“你为什么要拍那里？啊<笑>，那里有什么、哦？”在这个过程里面，我我。我现在可以跟他们说，我觉得那里的故事非常非常。我觉得那里
0: 才有什么啊，<笑>不然，那个现代化的车站，我反而觉得没有什么好拍、欸，的。大家都看得到嘛。但是
1: 可能很多人就就像你说，大家在追求速度、追求新颖的这个事情上面。追求这种快啊，追求什么？然后去了只是想打卡。我觉得那个地方就像花东一样，它好适合漫游。你知道它每一个点、嗯、每一个站，然后每一个地方，我经常在拍摄的空档要等很久，然后我就会钻到那个那个部落里头，钻到那里去去走。我觉得好棒的地方，我为什么没有更早一点去认识这段铁路？而且你看这段铁路，它从方寮到台东嘛，是你看我们在那里。你一开始看到是渔温芳寮那那个附近都是整片的渔温，是是。你看到是台湾海峡、嗯，它再往前走一点，往前走一点，它到房山，拐一个九十度的大弯。房、嗯、山呢附近呢，就是出爱文芒果。嗯、台湾大家一定经常就是看房山芒果，房山芒果、嗯、就是按芒果寄到，你就是看。艾文芒果，整片山坡全部都是艾文芒果。然后呢，那个地方有一个很重要，我们每次时间到了那里就会很红，就是汉光演习的基地。嗯，就在房山那里、嗯，所以那边的铁道有一个很特别的建筑叫嘉禾遮体
0: 。嘉禾遮体，就
1: 是说它是一个假隧道。它不是真的山里头隧道，它做了一个假的隧道，在平
0: 地上的隧道
1: 。呃，在铁道上面也做了一个假的隧道。那为了、哦，因为那里经常会有演习，嗯、为了怕那个炮弹，然不小心打到火车怎么办？嗯、你看，还有很多人都不知道哦,哦,哦，原来是这样。那后他前这阵子不是我们经常看到很多这个啊，中国什么时候可能侵犯台湾什么之类，是是那个地方就被平定就说是。最容易上岸的地方、oh. 哦，所以说哦，原汉关演习为什么要在那里？为什么我们每次拍片的时候都会在那里看到一些军车啦，什么什么？那你看仿山那里转九十度湾过去之后，它就整个要穿越中央山脉的南段，大武山的南段，那一段几乎没有开发，因为那里只有少数的原住民部落、嗯，所以你看到的那个沿路的大山的景、河床的景，都跟我们在西部干线看到的那个满满的房子、电线完全不一样，嗯、很原始的景。然后他到了陇西太大武那里要转过来的时候，一转过来你看到的大的海，那个是太平洋。嗯，所以我从台湾海峡整个串联到太平洋。然后那时候你看到、嗯、已经看不到芒果，看不到莲雾，你看那时候看到的叫做释迦。所以其实它的地景地貌，我觉得非常丰富而且很美。然后你看到的时候，甚至常常坐南回的人都会，你会听他在讲台湾海峡的蓝。跟太平洋的蓝是不一样的、嗯，所以当你在穿过那里，那你刚讲到的多良，那就是整个你看到就是太平洋的海景啊，你在那边的走，整个窗外的那个大海，我我觉得是一个非常美、非常美的一段
0: 。那我们讲说南回的南回铁路的班次很少，是说比如说西部干线好了，大家想象中可能台北到高雄哦，西部干线甚至到屏东好了，它是。这一段可能有很多班次，然后也许东部干线也有很多班次，但是就是南回的这一段班次比较少吗？因为
1: 它的人口少啊。你、嗯、你其实去看他们的人口结构，因为在那个地方。呃，在山区里面都是原住民部落比较多。嗯，那那边的土地也比较贫瘠一点，所以它不是能够种太多什么经济作物。那那里交通很不方便，所以相对的也没人去什么开发这些商业的一个场域。就像我们在我们在拍摄的时候，为什么叫寂墨铁道？就是我那时候在拍的时候，很多时候。其实车上人都做不到三分之一的人很少、哦，可是人很少，你不能说人少我就不需要给他这个通道，因为环岛铁路这个概念是很重要。台湾就是一个岛国嘛、嗯，那你就这么少，你那里就断掉了一截。我们光想到在呃居民的交通运输，当你真的需要的时候，从台东到。屏东，你你不可能还要绕这么大一圈。欸、那你說你高雄可以，高雄
0: 人、屏东人不会想要去台东玩什么之类的吗？为什么
1: ？所以，但是问题是，那个时候因为建不成啊，因为它新建难度很高啊。哦、因为你你我们在拍摄的时候，我们发现它从一九四七年，其实国民政府来它就开始规划南回铁路的新建，可是它为什么一直到民国六十九年它才开始动工？它规划了快二十年，然后。整个规划图翻掉了十来次，就是因为它的难度太高。是一九
0: 四七年、一九五八年、一九六三年、一九六八年、一九七六年都不断地在勘查。你看光是勘查就已经二十几年了
1: 。对，因为那个地方台湾，你要想我们其实国民政府是四五年的时候那时候过来，其实我们过去没有建立那个地址探勘的资料，嗯，所以他们在新建这个铁路南的时候是，是他们还要一边探勘。然后一边画路线、嗯，然后甚至施工的时候一边打，才发现哇是页岩，哇是砂岩。他们曾经还有一段打到金轮隧道的时候，你知道多夸张？打下去之后发现不能挖下去，为什么？因为那个地方根本就是有温泉水脉通过。哦、嗯。哇，你一打你会说哇温泉很好，但是很多时候我们在泡汤的时候是它有冷水进来，<笑>所以你觉得温度很好。你看看那个温泉的原水，哦、那很烫的，那个其实非常非常烫的那个，就后来。包承包商还跑掉了呵呵，他们没有办法施工。嗯、然后他们，我们还访访问到那个隧道的工人，嗯、他们甚至说他们在在新建、在挖、在工作的时候，都男生都只穿一条内裤进去。太热。工头还要拿冷水子往他们身上冲，他们才有办法这样施工。哦、所以你要去想说，在民国六十九年、七十年的时候，在那个时候做，要要完成南回铁路，其实很难。其实我不知道德仔知不知道台湾的。环岛铁路系统其实，在日日治时代就已经打下了大多数的基础。是是，它走两个地方是漏掉的，一个是北回，一个就是南回。嗯、为什么？嗯、因为最难打，是
0: ,是工程没
1: 办法克服。是
0: 是南回铁路总长九十八点二公里，有三十六座隧道。然后呢，我们刚刚提到嘛，一九四七年开始规划，然后到了一九八零年，民国六十九年才。才动工，搞了三十几年才动工，然后呢，一直到全线完工通车是一九九一年才全线完工通车。这个讲的不是电器化哦，这个讲的是以前旧的那个蓝皮火车的版本哦。一九九一年，民国八十年，我都已经十四岁，我都国中了耶。<笑>对啊，其实我会以为。这个好像铁路也不是个很高科技的东西，会以为它是很久以前就完成的。但是其实没有诶，是连我都是到到我国中的时候，它才才完成的。嗯，
1: 所以那段故事，我真的觉得，呃，从它附近，我们对它的呃地理环境跟人文啊，这些部落啊，这些地景的陌生。到我们对这一段的铁路的一个新建史，其实是真的血泪史。所以那时候的工程人员，嗯、他们曾经开玩笑：“难回哈、喔，取它的这个音、嗯啊、他们说是最难回家的路，嗯、就难回。对，所以那个那个工程其实是很艰辛、欸。是不是跟
0: 中横一样，也有很多殉职的？是
1: 有二十多位。
0: 嗯
1: 、哦，因为那个年代，我后来也是查，因为要拍摄这个纪录片，所以我去查了资料，才发现说，哇。那个时候，因为我們,我们的印象可能在我们念大学后接触到比较多的这种报道，所以我们看到就是开什么雪隧啊，开什么这种这种路，都是用那种大的钻孔机啊，有没有那个就是像人家说大大约翰那种，就是那种钻孔机。可是，在南回的时候，我才发现说，它已经到快民国八十年，他们那时候竟然在炸隧道，还是用 T N T 炸药。嗯。我想说，哈，还是要挖一挖，然后把炸药埋进去，然后再蹦这样子。
0: 为什么呢？是那时候技术
1: 就是只到那里，在台湾的技术只到那里、哦 okay ，所以你会发现，哇，原来整条铁路它它到那个山区的时候，有超过一半都是隧道，全部都是这样炸出来的。你就知道那个危险度有、嗯、有多高。然后我也觉得很可惜，就是说台湾有这样的一段故事，而且很特别是。我去做了调查跟研究，才发现它是台湾第一条这样的重大交通工程，全部都是由本土工程师从地质探勘、规、oh. 划路线，然后到就是设计施工，全部是台湾本土工程师来完成的。我觉得这个历史怎么都没有人把它把它提出来跟留下记录。所以跟你分享一个很感动我的，就是我我后来就找到当年的工程师，我找到好几位，嗯嗯，那时候他们跟我讲说，终于有人想起我们了。我、oh, 听到那句话的时候，其实蛮感慨，因为他们那时候都是很很优秀。你看，在民国七十几年，嗯、那种大学硕士毕业的土木工程师，嗯。这个在那个时候也都是非常优质的的知识青年呢，然后他们就是埋首在那里，然后好不容易帮国家花了十多年完成这个这个，可是可能因为它地处偏远还是怎么样，就是说好像没有没有太多人去记得那一段，所以他甚至有个工程师跟我说：“你现在穿越那个最长的中央隧道。”在那个雪隧那边起来之前，他曾经是台湾最长的隧道、嗯。他说你那里坐在火车上悠悠晃晃的，十分钟过去就穿过了。你知道那个隧道我们打几年？我们打十年。嗯，你们坐过去十分钟就过，但我们整个在那里真的心酸血泪十年。而且才打
0: 照刚刚讲法，其实班次也很少，利用的人也不多，所以这么辛苦打通了
1: 。嗯、里头有一个很重要的功能，还有一个国防功能
0: 、哦哦、
1: 你要开个战车，开个开个运送个炮车什么车，你走南回公路。南回公路最近是有做了那个急弯曲直，就是把它有,有重新在。然后你现在开南回公路，你觉得比较 OK 了，而且还蛮快。嗯嗯、你在问年纪大一点的人或在当地的人，嗯、在早年南回公路。那个比北宜的九万十八拐还晕哎、欸嗯，所有人那时候在大武那个地方啊、哦，它号称是小北头，为什么？因为光一个大武镇，它就可以有二十几家的茶馆，嗯，你就知道，然后有二十几家的旅馆，你觉得那个地方怎么会那么繁华，在那么偏僻的地方？哦、因为它就是，對對對就是、大就以
0: 前是交通要冲
1: ，它就是南回公路的出口，所有人都要在那里停，停下来做什么？买晕车药，吐,吐上厕所。<笑>有他们现在有吃便当，他们
0: 现在有想要重振这件事啦、啊。最近开了那个大悟之心男回忆嘛，就是他也是反映他以前曾经这么真核心的交通地位，但是
1: 他。火车起来之后，大家就不停那里了，因为我们终于可以不用吐了。嗯、我们终于不用坐火车坐到坐到，哎、欸，坐哎、欸、开车坐公路那个国光号坐那么惨烈啊，然後大家吐得一塌糊涂了。所以我想那边有太多的，真的是属于也是台湾历史很重要的一环，可是大家都。忽略掉都没有去去关注它，我觉得好可惜。所以我这次真的去拍这段故事的时候，嗯、我我觉得丰富的不得了、嗯。呃，不要说文化记录少，我连去查所谓学术论文，发现对那边研究的论都很为什么？为什么大
0: 家都可是南回铁路其实是一个应该要名声很响亮，是名声很响亮。而且我印象中就是大家都会说，如果做。呃，南回的话一定要白天坐嘛，你才能看到漂亮的景色，说多美又多美对对对。我印象中是一个名声很响亮的一个一个地方啊，为什么这么没有人疼？是怎么回事？
1: 呃，所以，请大家来支持我们的纪录片。我也看，我我也觉得很心疼啊。所以我，我我能做的就是，我赶快让他在整个全线电气化之前留下，我觉得他最最美的那一段。最近这这阵子正在呃修片嘛。嗯。那我自己有时候在盯着电脑上面我拍到的那些画面了，我。拍摄的时候很辛苦，因为我们这一部片找当时找资金很难，因为很多人就是说你那个题目没有商业性啊，这个你知道就不容易找到有人赞助我们，所以那时候我完全是咬紧牙关，是自己就自己投入就就拍，然后有一些朋友他愿意支持，然后赞助，所以我们就呃一路负债就一路拍到现在。可是当我在看到那些画面的时候，我我觉得自己做了一件很值得的事，然后我也很谢谢，在这五年五年多过程里面，我还蛮勇敢的，而且还蛮有勇气的，竟然敢就这样子一路冲就把它完成，因为现在那些全部都。不可能有人再拍得到了，所以所以，但但是，相对到了这个节骨眼，我也得向外面举手说，那可不可以？我们都已经做到了，然后大家可不可以来支持我们
0: ？<笑>是的，最后一里路就要请各位听众朋友来帮忙，呃，就是南方即墨铁道这部纪录片的完成，把帮忙它的制作完成跟上映啊、呃、宣传啊等等，都还需要很多很多人伸出援手。呃、那这部片其实我们刚刚讲比较多是在它的困难、嗯、哦，南回铁路的困难跟拍这部纪录片的困难。嗯、那这部纪录片除了记录南回铁路它之数到南以上青天的这个部分之外，<笑>它还存在了很多，就是我自己起心动念想要访问的原因，就是它呃，像刚导演也不断提到，它呃记录了一段已经逝去的许多已经逝去的画面跟逝去的。生命记忆，它是那种普快，我年轻一代的听众一定不知道了啦，真没有机会坐到那样的火车，那种蓝所谓的蓝皮普快，以前窗户是可以打开的，然后它,它、
1: 嗯，它的那个窗户有一个，所有人都有那种印象很深刻，它有两两只手伸出来，你要往上两夹下去很重很重，往上拉。我很甚至有人他那个卡的没卡紧的时候，你头往外看的时候，他掉下来还会砸到你的头。那个
0: 小朋友的时候要拉那个窗户很重，因为他是他是呃从下往上开，他不是左右开的，也不是像有些推一下就有一个空间那种，他不是像导演刚刚讲，他是要往把整片玻璃往。往上,往上扛的，而且那个玻璃很厚，所以非常重。我印象很深刻，就是那时候对于铁路的一个坐火车的一个回忆，就是可能是手，可能是头，挂在那个窗户的边边，然后它有那个铁条的钩。小朋友就是你就会想要呃一直呃头枕在那边看窗外，然后就睡着了。嗯啊，睡起来的时候就脸上两条深深的印子，或者是手垫着手上就两条深深的印子。然后那时候坐火车的感受是跟外界很有关系的，跟火车外的景象，呃，或是空间是很有关系的，但是现在坐。不管是高铁还是你说普悠玛、自强号，这个感觉已经很淡了
1: 。我其实在这个纪录片里头，我们刚刚前面谈到很多是关于呃工程啊，跟它地理环境上面的难嘛。嗯，那其实另外一个吸引我去记录这一段是，是我我最早开始想拍这个题材，不是一开始就锁定南回。我最早的时候，我其实想。因为我从小是在高雄长大，然后我是到北部念书、嗯，呃，就大学之后跟工作，然后拍片之后又经常要全台湾到处跑、嗯，所以我是一直在台湾跑来跑去的人。嗯，那我觉得铁道是一个很特别的一个运载的工具，就是它绕台湾一圈，然后早年的聚落完全都是以铁道的火车站，所以你看各个地方最老的聚落几乎都是以。火车站为中心是往外辐射，嗯哦，然后很多的聚落的发展就沿着铁道走。我觉得其实如果我们可以用铁道文化或铁道记忆来阅读台湾的话，它可以是一个非常棒的题目。嗯、所以那时候我最早说，哎，我有没有可能用这个方式来拍台湾？那但是后来一摘下去，就发现天啊，这个题目也太大了。这个题目要是没有人支持或没花个十年，哦，你本来是想拍
0: 全台湾哦？对。疯狂吧？好吧<笑>
1: 。所以后来我也打退堂鼓嘛，然后再加上要拍台铁也不那么容易，因为它是公共有跟公共运输安全有关，所以它也不是随便让你可以进去里面拍、嗯。所以本来要打退堂鼓的时候，然后才遇到有就是在铁道工作的人跟我讲说：“导演你，你你不要停，有一个地方反而你如果要拍铁道的话，你这时候应该赶快去拍，就是南回。嗯”所以我是因为那时候。朋友的这样提醒，我才过去那边，然后才发现哇，他真的要改变，而且我也发现我对那里怎么这么陌生。但拍下去，就我原来初始的那个想法就是说，其实铁道文化跟铁道记忆在台湾大概四十岁以上的人，那是很深刻、很深刻的。我们回家啦、离家啦，你们男生出去当兵啊，然后因为以
0: 前没有高铁啊，对，没
1: 有高铁，而且坦白讲，在九零年代前。台湾的经济环境那时候还在起飞，七八零年代有私家车的也没想象的多、嗯，所以那个时候就算你到七零年代后期有高速公路起来，真的有车有私家车可以开上高速公路的也也不是每家都有、嗯。那时候大家主要的交通工具几乎都很依赖火车、嗯，所以我刚刚也跟德仔有分享，在侯孝贤的电影里面，你看到那种六零年代、七零年代，其实他几乎每一部电影。都有火车的背景，火车在里面成为一个很重要的场域、空间，甚至道具。其实侯导有看到这一点，嗯，所以我我一直觉得，如果我们可以抓到这样的一种氛围，去让让我们可以去接触台湾的庶民文化。我觉得它是一个很美的东西，但是被过度忽略。我们现在只在意说它有没有污点啊,啊，它快不快啊？嗯、那我们只 care 的是我们能快五分钟，快十分钟。可是我觉得在快的过程中，我们是不是忽略掉了有一些东西它在流失，或有一些只有透过慢，它才有办法让你去亲近的东西，你看不到。像我，我以前很喜欢搭车，而且我喜欢搭慢车。你知道看着窗外那一幕一幕的风景过去，你好像都在借由那个窗外的景在认识三义，认识哪一个乡镇，然后你可能没去、嗯，可是你就一直在搭车来去的时候，你就会看着它的变化。哦，原来这个地方长这样，哦，原来这边的人怎么样
0: ？而且旅程要慢，它才有时间发生一些什么事情，<笑>才会产生记忆嘛。现在台湾。是没有旅途、没有旅程、没有 on the trip 的一个地方、欸。哎，我们的高铁，你说从台湾的几乎最北到几乎最南，一个小时四十五分钟就结束了，眼睛闭一下起来就结束了。呃，比如说像。呃，美国很流行公路电影，为什么、嗯？就是因为它地方很大，所以它开车，而且他们的铁路运输没有那么发达，他们都是靠开车,、嗯開車嗯，所以在这个旅途中会发生很多事。它时间很长，它一开就一天一夜、两天一夜这样。但在台湾现在才一个多小时，你根本就不会发生任何事情，上去就是睡觉，睡起来就就下车了。那可是以前我们坐火车。我记得台北到高雄可能是五个小时六个小时，小時五小时至少。对啊，如果你要去透过南回的话，可能更,更久，要到台东就更久。以前，而且以前东部干线还很慢的时候，还没有普悠玛、嗯，没有什么。那个时候在火车上会发生很多事情的，是。无论是像我刚刚有提到，就是说以前的火车跟外界的关系比较强烈，你可以你可以吹到风，然后海风跟山山里面的风，嗯、然后你可以。呃，看到外面的景色，我记得我小时候很喜欢看平交道，我不知道为什么，就是在火车上，人家咔啦咔啦，然后过平交道的时候，<笑>因为你感觉你是跟外面的那个在等平交道的那个人、啊、是有连接，对，因为窗户是打开的嘛，你跟他是有连接的、嗯，现在就好像看电视一样，就是一片。<笑>然后比如说便当啊，对对，铁路便。现在一定不知道了，我们现在铁路便当都是什么？因为环保都用木头的，以前是铁的嘛，铁路便当是铁的。然后买便当呢是在。月台上面,台上面卖的，你
1: 到了哪就是特别的几个站，尤其在有产米的地方，嗯有没有池上关山啊？芙蓉那边也有嘛，就是你会有几个点，他们的便当特别出名，然后他们就会有很多人跑到月台上面拎个菜篮子在那边卖便当。
0: 是他们，他们是那个店家会用一个一个很大的盒子，然后。用绳子或布绑在自己身上，早期的时候，对对对，其实有一些可能棒球卖热狗的，有类似的那一种那种设备，然后呢就在停站的时候，在火车旁边叫卖。那因为以前窗户是可以开的，所以你是直接透过窗户拿钱给他换便当进来。那这个当然在后来冷有冷气车厢，窗户全部都封起来以后，就就就结束了嘛，就没有这种可能性了。然后那种老车厢里面的很多、啊、那种时代的记忆，包含那个椅子都是很廉价的塑胶皮啊。然后以前公车也是这样，它被太阳烤过之后会有一种很诡异的味道
1: ，而且会裂开来。
0: 对，然后那个电风扇的咔啦咔啦咔啦的声音，那些声响跟景象跟气味，它都是一个。以我们的年纪来讲，刚刚讲四十代以上的的人来说，是一个可能升值在自己某一段生命中的象征。但现在是现在是还有一个蓝皮姐，有好一个雄狮雄狮，因为它停
1: 了之后很好玩。它我我们有拍到它停死嘛？嗯，然后停死的时候的最后那一个月，我不知道德仔有没有去注意到那个时候有大量的新闻。是我我我之前。呃，在还没有宣布蓝皮普快车要停止前，我们在拍摄南回，那个经常人很少，然后非常多都是铁道迷、嗯，但是有很多国外的铁道迷来哦、喔嗯呃。那我们经常在那个火车上就跟旅游，在车厢里头，大家从四面八方不认识的人来，大家会分享食物，嗯、分享你从哪里来，你为什么来，怎么样？哦、呃，但人还是普遍是比较少。然后等到他宣布呃这个蓝皮普快车要停止之后。太疯狂了！那两个月大概涌入的人，我有去查台铁资料、嗯，是平常的八到十倍、嗯。那个整个满到跟沙丁鱼。我后来去拍几次，他们人满到，我就跟我的助理说，我们器摄影机可以收起来、哦，因为你没有办法拍，他就肯定。那时你还没拍完。像搭捷运没有因用，我要记录他到最后他停驶那最后那两个月，有时候我们都觉得那跟拍台北捷运一样，连连连站的位置都塞得满满的。但是有一个部分我很想跟大家分享，那时候给我一个启发，因为我说哪来这么多人，甚至还有那种歇老扶幼三代的，还有我遇到一次最最多是四代，就是他他的最老的那种阿昼是坐在轮椅上，然后那个小孩还是一个幼幼幼稚园的那种四代，一一家人带六七个人这样四代的来。我非常惊讶，我就跑去跟他们聊天，所以想说：哇，你们为什么会要来坐这样的火车？因为其实对老人家这也不不舒服嘛， oh. 那个又轮要坐轮椅。然后他们就说，因为阿阿昼跟那个阿公都是很喜欢火车，然后爸爸也说他小时候都也被他们带着去坐火车， mm. 所以他现在也要让他的孩子在这个停驶之前可以来。他们在上车的时候，你就观察那个满满的人，然后每个人在车上，好有趣的一个现象，大家都在讲。我年轻时候的故事，嗯，就像你刚会讲你你念书的时候怎么样怎么样，你知道，就是从一个导演的眼睛里面看过去，我突然觉得在那一刹那，那个车厢里面有一种 magic， 嗯，就是所有人好像都回到了他的青春时刻，時甚至我遇到了一群欧基桑，就是五六十岁的欧基桑，台湾欧基桑哦，然后他们就在讲，你知道我们为什么要来坐这班车？有五五六个人。因为我们全部都是国中同学， oh. 我们那时候就是搭火车上班，所以我们我上下课，所以我们就是要一起来再重新回顾。然后你知道，在讲那一刻的时候，嗯、你你觉得你在跟一群年轻人讲话，你一点都不觉得我在跟一个耳机上。好、啊、我都
0: 可以想象到电影会怎么手用什么手法去表现、這個我我。我觉得
1: 在那一刻的时候，<笑>其实我很感动，我突然之间理解一件事，就是说，所以我一直在讲，我不是在拍火车，我也不是在。像铁道迷就是捕捉哪一个车型哪一种车头，我在拍的是台湾的共同记忆。我、嗯、们、嗯、我们透过一个铁道文化，为什么它可以那么接近庶民生活？我在拍的其实就是这个，嗯、他们在那个铁道上突然之间共同记忆就涌上来了、嗯。我觉得那个部分其实。他们也不认识我们，他只看到我们有人在拍，然后就一堆人看着我们，就很嗨，就是说 ，hello hello， 就在镜头前面，自以
0: 为开始讲故事，<笑>就是我跟你讲，我们以前怎样怎样<笑><對><笑>是，是
1: 没错，就是这样，<笑>你
0: 一定要拍进去啊，<笑>什么什么之类的。所
1: 以那个部分让我很感动，而且那个部分不是什么铁道迷追火车，因为所有人都在、嗯。他们都企图不是要来跟蓝皮车说再见。我后来的一个一个说法是，我觉得他们都要来这趟车上面跟他们过去的青春 say hello。嗯，我觉得那一点是让我在拍到最后的时候，我觉得我自己很被触动，而且我突然觉得台湾真的没有去重拾这样的一个集体记忆是一件。在文化认同上面很可惜的是，嗯
0: ，是。那当然，大家除了看这个《南方寂寞铁道》这部纪录片之外，我们刚刚提到，其实我之前就有听说过那个蓝皮解忧号啦。我就但这次准备访问的时候，我有特别认真的查一下他的那个资料。哦，现在二零二三年还有在。在行驶。对对，刚刚
1: 忘记讲，因为因为他后来就是因为太受欢迎，所以台铁真的把3673672这个蓝皮捕快车停驶之后、嗯，一堆人写信去台铁抗议，嗯、然后就写信说你为什么要让他停？你就算把它当文化列车也可以，你为什么怎么怎么停？嗯嗯嗯哦，但是后来因为车厢考量跟行车安全考量，所以。后来就是转型变成说，他们就好像跟雄狮旅行社合作，就变成雄狮把它变成像所谓的类似，真的是观光列车的方式。是但是它那个车厢也做了一些，反正就把它更新啊，把它稍微、嗯，我觉得要去体验的话，还是可以去搭一下那个车去体验、嗯。但是我们说的这是真的，每天行驶的那个所谓的固定的火车班次，那个是真的已经停了。嗯、那现在的就比较像是观光列车。是,是,是
0: 他那个就现在好像一天一班了。对。回味吧，就是透过那个去回味啊。所
1: 以，所以来看纪录片，我觉得比较纪录片是最原汁原味的，<笑>就是
0: 真的也还没复旧之前的当时的状况，
1: 完全是过去。
0: 所这部片似乎还有一个特别的地方，是你有刻意的去拍铁道员的故事。对，铁道员有什么故事呢？他们不就是开火车而已吗
1: ？那开火车没你想的。那么容易啊！你看
0: ，一般人想开火车，火车有什么好开的？火车不就在一个轨道上，它就是前进跟也没有后退吧，一般也很少后退，就是就是前进跟停跟前进跟停而已啊
1: 。但是其实没有没有想的那么那么容易。呃，我不知道德仔，你有没有看那个日本的那一部
0: 《铁道员》？我没看。哦，那个那个
1: 简直是他们铁道迷的这个这个经典中的经典、嗯。我看过那一部片，哇，那个。那个高仓健都太帅了、嗯，<笑>在那个月台上面，他其实就是曾经以前是司机员，然后后来是转成站长嘛。嗯，那我自己对铁道员的故事会感兴趣是，是因为我自己长期常年在搭火车。我们接触到的通常都是运物的人、售票、查票，然后在车上这个这个卖卖便当的这种工作人员、嗯，你其实几乎都没看过到底是谁在开你这一列火车、嗯，然后谁在维护这个铁道，其实我们是完全无所知的、嗯，但是我后来在拍这个片子的过程里面，我真的去接触他们之后。我真的觉得哇，那个真的太辛苦了。然后我后来有大概几十次的经验吧，我完全就是进到火车的车头去跟司机员全程经历那个开火车的过程，嗯，那个太深刻了。我我那时候我还曾经有一趟是我带了我的研究生一起去拍摄，他下火车后只跟我讲一句话，他说：“老师，好紧张哦。
0: ”那他们到底在做什么啊？他们很忙吗？因为我
1: 们你要去想一件事情，就是说。他在开火车的时候，首先他的脚上，你你一定不能睡着，因为你背后是几百条人命，嗯，所以他们脚下面有一个叫警醒器，嗯、就是你一分钟一定要踩一下，哦、嗯
0: 、哦，对
1: ，你如果说你过了一分钟没踩，他就很大的叫那个鸣叫声啊，好烦哦、喔，每一分钟都要踩啊，对,對他们说他们司机员，你看那种司机员会有一种职业病，就他们脚会踩，不是抖而、哦、是踩、嗯，那所以当你没踩的时候，他又会再更大声，然后两次没有踩，但是他会强强制停车的，不然你这个是。机缘如果怎么样？ Oh. 那尤其是花东线，还有很多老的铁道路线，它是单轨，各个地方都有号志、嗯，就像红绿灯一样的号志。你只有绿灯的时候可以过，红灯你就一定要停。就算你看到前面你觉得没车，你也一定要停，因为你不知道前面怎样。嗯、那不然国外有几非常多那种重大的火车事故都是对撞哦， oh. 所以那个其实是很危险。那还有一个很危险的部分，就是说他们为了保持清醒跟什么，他们一定要呼唤应答。就是、呼唤应答、啊，比方说啊，他们会喊出发 ，Alright， 然后这个开车 ，Alright，、嗯、然后注意什么啊？比赛注意，就他们不断要砍很多呼唤应答，去提醒自己要注意很多的耗制。然后你该哪个地方竖线？因为你为什么能够准点？因为你要很注意那个火车速度、嗯。然后大家在坐火车的时候，你都以为路是平的，其实不是。那时候西部干线路比较平，在东部的话，嗯、很多是山洞，那爬山上去下来，上去下来，其实、嗯。你要控制这么重的一列火车，然后让它可以以稳定的速度往前。嗯、你们真的一定要来看我的纪录片，里面有非常多司机员在、嗯、在开火车的过程，嗯、那个操纵那个重大的机械，其实没有那么容易。嗯嗯、你你甚至是你知道台湾有非常多的卧轨事件或有人误闯、啊、是铁路平交道，你知道那个对司机员来说他们压力有多大？因为台湾都是开放式轨道、嗯，它像高铁就是封闭式轨道、嗯，就是你、嗯、你两边会有那个栅栏，那种栏杆啊围墙啊，对，铁皮围起那台湾的铁铁路几乎都是开放式，跑到铁道上，它并不是很难的事情、嗯。那你知道要停下来那么长一列火车，它最起码就是八百公尺。嗯，你先想一下，你的眼睛能不能看到八百公尺远的地方嗯嗯？所以通常司机员看到的时候，他几乎都是不可能把火车停下来的。嗯,嗯,嗯因为火车那么长那么重，它不是我们开普通的私家轿车，私家轿车也要有一定安全距离才停得下来。他开那一列火车。他如果刹的太急，那火车会出轨，后面车厢会出轨，所以那个技术面真的很难。然后我听到他们有很多那种火车事故，火车什么第一个阵亡的就是司机员、嗯，因为他们在最前面。但他刹不住，或是有人那种车子都给我平交到，你知道卡在中卡在中间、嗯，他撞的时候几乎都是火车司机员就是殉职。所以那个部分，我们听到他们讲好多这种故事。那在花东又经常会撞到牛，撞到撞到什么的。<笑>嗯甚至还有鸟飞过来撞火车，嗯，所以我听到他们讲很多之后，然后当我们上车去拍的时候，在火车上你真的去体验到那个时速一百多，然后你看着前面那个、那个、那个两条铁轨，你不知道什么时候会有什么东西过来，嗯,嗯，你不知道什么时候会有什么状况。我觉得压力很大，我自己的经验，我自己压力很大、嗯。而且你知道，在司机员他们上车开车之后，他们几乎都不能上厕所，不能吃饭。嗯，因为你就是一站一站啊，中间只停了一下下，然后停下来的时候，他们还要通报啊，还是要怎么样？
0: 是，所以看我们这个南方即墨铁道这部纪录片呢，<笑>你可以了解好多故事更了解南回铁路本身、哦、它的美丽，然后它的曾经开凿的辛苦。嗯然后呢，你可以借此回忆一些你的坐呵呵坐火车的记忆，哦，留下最后的那一段身影。然后还有刚刚讲到，就是了解我们都不晓得铁道员他们他们工作的状况跟这些辛苦的故事。好、哦，那目前这个募资是正在火热的进行中哦。呃，听说是有可能会延长一点时间，是不是
1: ？呃，我们目前是我们我们拍摄的时候资金就不足嘛，所以都是靠我。嗯这个到处去去募资啊，或者是朋友的帮忙，那所以我们现在其实，在后置的经费上面是还有缺口，然后还有就是发行、发行上映，因为你要让。呃，这个这个电影要在这么多戏院同时上映，其实都需要有一些发行上映的经费。嗯，那所以我们就发起在啊贝、呃、壳放大，就有做一个群众募资、嗯。那现在我们的第一阶段有达标了，嗯、<笑>终于，那第一阶段达标就是我们的后置经费可以有着落了、嗯。那接下来就是要迈向第二阶段，就是希望可以发行上映的经费可以募到。那如果能够在三月中之前。顺利幕到的话，我就希望这部片可以在四月五月的时候，可以呃跟大家分享这个属于大家的铁道故事，属于岛屿记忆的铁道故事。第
0: 一阶段幕调是电影可以做出来，对哦，但是第二阶段要幕到大家才看得到
1: ，对呀、啊欸，才能
0: 上映嘛，才能才有才能然后我一定要邀
1: 邀你一起来看，打破你对记忆。纪录片的这个我没有，我没有我说
0: 的是以很久<笑>很久以前的事情，好不好？那我要
1: 让你我放很多纪录片，片<笑>我要让你更爱纪录片。<笑>
0: 是啊，大家去支持一下。当然，最基本，因为它是一部纪录片，它是电影嘛，所以呃，最基础就是等于预购电影票的概念了。对啊，对啊。那然后，如果你愿意再多支持一些、嗯、哦，当然我们也制作了很多回馈品啊，什么 T 恤啊、嗯、包包啊，还有
1: 那个南回那个现在你已经看不到的那个大景的那些限量大卡。那个、嗯嗯呃、如果你是喜欢火车的人，你不要错过，真的
0: 是是，所以大家可以到这个呃南方寂墨铁道的募资网页上面去看一下哦，了解一下这整个故事，然后看看挑选一下有没有适合你的方案，伸出援手，然后、呃、看看这个纪录片，未来有机会有时间也可以自己到南回去看一下这一段被誉为台湾最美的。铁路景观。好的，今天谢谢辛苦的萧菊珍导演，然后希望募资顺利
1: 謝謝。谢谢，希望邀请大家一起，我们一起上这个时光列车，我们一起为台湾留下记录。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。感谢收听贾文清无料的那一所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。